1: Hola, bienvenidos al podcast de NTN 24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. Comenzamos con el anuncio del Departamento de Estado de Estados Unidos que este martes formalizó la salida de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC el listado de grupos considerados terroristas. Anthony Blinken aseguró en un comunicado que las FARC se disolvieron formalmente tras un acuerdo de paz en 2016 con el gobierno colombiano y ya no existen como una organización unificada que se dedique al terrorismo. Sin embargo, Blinken informó que la segunda marquetalia, un grupo de disidentes del acuerdo que volvió a la lucha insurgente bajo el nombre de FARC-EP, fue ahora añadido a la lista. ¿Qué implica la decisión? Así lo explica Juan González, asesor principal del presidente Joe Biden para América Latina.
2: No es quitarle presión, no es culpar o, o, o este, perdonar lo que ha hecho las FARC durante los últimos 52 años, sino que enfocar en esos elementos que siguen en el campo de batalla y siguen involucrados en actos terroristas. clave aquí también es que um, es algo que los, los cargos en los Estados Unidos a los que están involucrados en narcotráfico esos cargos no se han no son afectados, o sea que uh, esos individuos podrán tal vez bañarse en las playas de Cartagena, pero nunca en las de Miami.
1: Sentencian a tres años de cárcel a Emma Coronel, esposa del de Chapo, por conspirar para traficar droga a Estados Unidos. Coronel Aispuro pudo hablarle al juez poco antes de escuchar su sentencia. Según trascendió a la prensa, dijo que se arrepentía por los daños que hubiese podido causar. ¿Qué nos dice la condena? Myrbor Petit, investigadora de crímenes transnacionales, nos lo cuenta.
0: Sí, el resultado final ha sido una condena bastante menos severa de lo que se esperaba. De hecho, la Fiscalía, cuando hizo la solicitud en el informe de presentencia, señaló que eran 48 meses, lo cual también era considerado muy bajo. Y de inmediato, cuando se conoció hoy la sentencia de 36 meses menos los nueve servidos, también tiene que ajustarse a esto el tema de que si ella tiene un buen comportamiento en la cárcel, podría tener el derecho a reducir aún más esa sentencia
1: Estados Unidos reinstalaría esta semana el programa protocolo de protección al migrante mejor conocido como Quédate en México y que obliga a los solicitantes de asilo en la Unión Americana a esperar el desarrollo de sus solicitudes en México ¿Bajo qué condiciones se implementará ahora la medida? Lo analizamos con Eunice Rendón, doctora en Ciencias Sociales y coordinadora de la organización Agenda Migrante
0: yo veo con ojos positivos que pongan estas condiciones porque además son necesarias, por un lado el tema de la salud pública, y por el otro lado también el tema, y esto hay que ver nada más cómo se opera del apoyo a los albergues, porque quien terminó encargándose de este tema finalmente, en varios de estos puntos fronterizos, bueno, fue la sociedad civil y los albergues, entonces creo que yo veo con buenos ojos que México, si ya va a aceptar ayudar a Estados Unidos en esta política inadecuada, eh, este a mi gusto, la peor decisión que ha tomado México con Estados Unidos en el tema migratorio ha sido ayudar en esto, en la época de Trump, pero ahora también hay que decirlo, Lila, esto está aún peor que en la época de Trump, porque el panorama es más adverso.
1: Más presión para Nicaragua ante la decisión del régimen de Ortega Murillo de salir de la Organización de Estados Americanos y de rechazar la eventual aplicación de la Carta Democrática en ese país, el secretario general del organismo, Luis Almagro, abogó por renovar los esfuerzos para defender la democracia. Los detalles sobre esta decisión nos lo cuenta Santiago Cantón, director del programa sobre Estado de Derecho del Diálogo Interamericano.
2: La OEA lo ha intentado, no está funcionando. Creo que la, la, la expresión de Nicaragua de retirarse de la OEA claramente demuestra su poca intención de colaborar en esto y lamentablemente hay un grupo de países en la región que están apoyando esta, esta movida que está haciendo Nicaragua o por lo menos no la sancionan con la fuerza que hay que hacerlo para evitar que haya violaciones a los derechos humanos que en definitiva es el objetivo que tenemos todos para concluir este tema, existen herramientas, la OEA las tiene, la comunidad interamericana las tiene, se han usado en algunas ocasiones con éxito, eh, hasta el momento, faltando la voluntad, una mínima voluntad por parte de Nicaragua, que yo creo que no, no, no va a estar nunca, es muy difícil hacerlo. Eh, a mi juicio, Daniel Ortega aprendió de la elección de 1990, cuando perdió frente a Breta Chamorro, y ha decidido quedarse en el poder a toda costa.
1: Aumenta la hambre en América Latina, así lo reveló un informe de la ONU que pone de manifiesto cómo la pandemia, tensiones políticas y fenómenos naturales han sido un cóctel de pobreza que incrementó en 2020 la inseguridad alimentaria. ¿Cómo revertir la situación? Se lo preguntamos a Daniela Godoy, oficial principal de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO.
0: Es muy importante eh, tener políticas públicas que sean sistémicas, que aborden todo el sistema agroalimentario y en el cual contribuyan los distintos actores y sectores de este sistema los Estados miembros también las agencias internacionales pero es muy importante también el rol que tiene la sociedad civil, la academia realizando evaluaciones para saber por ejemplo si efectivamente estas políticas están llegando a la población más vulnerable y finalmente también el sector privado